0: eccoci qui, eccoci qui, buona domenica a tutti bentornati all'ideiato Speciale, oggi è una puntata molto ricca, lo sentivate anche nel giornale orario con la redazione, con Massimo Caputi seguiremo la finale degli Australian Open di tennis, alle 9.30 Sinner incontra a Medvedev bella sfida da seguire insieme, poi vi racconteremo nella prossima ora anche lo sci, è una domenica di grande sport, l'apertura però Partiamo da eh, una storia, la storia di Beniamino Zuncheddu, un allevatore sardo accusato di omicidio che ha scontato, l'avrete sentito, se ne è parlato tanto, ha scontato ingiustamente, 33 anni di carcere, è entrato in prigione, quando gli anni ne aveva 27, era il 1991, un giorno fa, a 59 anni, è tornato a casa. Questa vicenda ci porta a chiederci come sia stato possibile arrivare sin qui. Davide Giacalone, buona domenica e buon lavoro. Buongiorno, buona domenica. Andrea Pamparana, buon lavoro a te. Buona domenica, grazie. Allora, Barbara Sala, vi ritrovate? Ben
1: arrivato, Ricorelli.
0: Ciao Luigi Santarelli. Eccoci, buona domenica. Naturalmente la costante di questo programma, anche oggi, in questa domenica di sport, ma che insomma non abbandonerà i temi della, eh, di cui più si è parlato questa settimana, la costante è fatta dalle vostre chiamate 02 25 1515, 15, telefonate in diretta, messaggi li vedete scorrere in radiovisione 378 378 1025, poi ci sono i tweet, si possono ancora chiamare i tweet eh? o... X, è indicato speciale. Partiamo con Paola e Chiara.
2: Non non mai mai sola. Sola. un senso di contraddizione in questo momento
0: Paola Chiara su RTL 125 9-9 minuti, la domenica dell'indignato speciale, alle 9:30 e mezza, riflettori puntati anche sul tennis, vi racconteremo la finale degli Australian Open a Sinner contro Medvedev Allora abbiamo scelto di partire da quello che oggi possiamo dirlo la storia di Beniamino Zuncheddu è a tutti gli effetti un errore giudiziario macroscopico Beniamino Zuncheddu dopo 33 eh, anni trascorsi ingiustamente in carcere, è tornato a casa in Sardegna e ha commentato nessuno mi darà indietro il tempo perso. Che cosa ci dice questa storia Davide? Partiamo da qui.
3: Ah, allora Si può può prenderla dal lato umano, dal lato emozionale, commuoversi per per un uomo che ha passato 33 anni dietro le sbarre senza aver commesso nessun reato. Si può indignarsi, ma si può cercare di farlo invece con lucidità, con razionalità, senza emozioni. Non esistono sistemi giudiziari immuni dall'errore. La procedura penale, cioè tutte le regole che presiedono all'indagine e al processo, è concepita per limitare il più possibile che sia commesso un errore. Quando un errore così macroscopico si verifica, tu ti devi chiedere se è sbagliata la norma della procedura o se qualcuno ha violato la procedura. Ecco, la prima cosa importantissima è che siamo nel secondo caso. Non è la procedura che ha fallito, è che è stata truccata, è stata violata, è stata corrotta. Da chi? Dalla procura che fece le indagini e dalla polizia giudiziaria che seguì quelle indagini. Perché se, come dice adesso, il testimone all'ora chiave della condanna dice io non ho mai riconosciuto il killer a me mi hanno portato la foto e mi hanno detto questo è il killer è una cosa eh, un, po un po' diversa e quindi lì c'è il responsabile questa è la prima cosa, non è, non è questione di commuoversi è questione che c'è chi sta, non fa il suo mestiere cercando il colpevole corrompe il proprio mestiere cercando un colpevole purché sia e chiudere la faccenda, la seconda questione è posto che l'abbiamo capito che sta così e posto che io spero a Uh, Zuncheddo venga riconosciuto un indennizzo uh, scandalosamente alto, però lo pago io, lo pago io e lo pagano i contribuenti che pagano le tasse, mentre chi è responsabile di questo non paga e questo
4: invece è un errore di legge. Adesso sì, sono Andrea. d'accordissimo con Davide proprio su questo punto finale, cioè paghiamo tutti noi perché noi siamo lo Stato, ce ne dimentichiamo, ma siamo noi lo Stato, il problema è che chi ha sbagliato all'epoca e probabilmente ha sbagliato con Dolo. Cioè non è un errore che uno dice, sai, succede? L'omonimia, Ehi, l'impronta digitale sbagliata. È, è vero <ride> che non c'è sistema giudiziario perfetto, no? insomma, Ci sono casi nella storia certo. e, e anche nei paesi dove la giustizia magari funziona un po' meglio del, no, del, del nostro, eh, ci sono gli errori giudiziari che vengono per Pensate agli Stati Uniti, insomma, in settimana abbiamo avuto anche delle notizie abbastanza sconfortanti di quel sistema giudiziario che ha... Eh, in quel caso non non sappiamo se fosse o meno innocente ma insomma il discorso dell'esecuzione di quell'uomo con la maschera d'azoto lascia veramente indignati le persone che credono nella giustizia però non c'è dubbio che chi ha sbagliato all'epoca il condolo non pagherà, su questo non ci sono dubbi perché nel nostro sistema funziona così c'è una insindacabilità per quanto riguarda soprattutto le procure che è sbagliata e vi ricordate, non so se era la scorsa settimana o due settimane fa, quella signora che disse ah: mi pare che chiamasse da Trieste, eh, comunque dal da Fiuli, eh, io penso, spero, nella riforma della giustizia che io le dissi se ci sarà una riforma della giustizia la invitiamo qui a mangiare la pizza con noi no? e lei disse no, se, se mai vi invito io a bere i nostri vini meravigliosi. Ecco, siamo di nuovo al punto di partenza. La politica parla di riforma della giustizia su cose che non hanno niente a che vedere poi con la giustizia che riguarda i cittadini.
3: Però attenzione Andrea, aggiungo solamente un concetto a quello che hai detto tu che condivido. Non è che noi siamo incolpevoli, siamo tutti colpevoli. Perché quella roba lì, quel modo di concepire l'impunità dell'errore, non esisterebbe se non fosse che c'è un'opinione pubblica largamente colpevolista. Sì, sempre. Se se, se prendono piede quelli che butta la chiave, cioè degli incivili, butta la chiave una frase da incivile intendendosi la chiave della cella se quelli prendono piede perché la gente pensa butta la chiave ma evidentemente poi puoi avere una rozzezza nell'organizzazione ci vuole il colpevole quelli che quando tu amanzi delle dubbi su come vengono fatte certe indagini ti eh, scrivono, ti rispondono eh, ma qualcuno l'avrà pure ammazzato sono degli incivili, ecco, noi siamo
5: colpevoli
0: di tutto. allora Davide, scusate, si interrompo un attimo voi potete immaginare che cosa, eh, so, che dinamiche si siano create anche in quel paese in cui Beniamino Zuncheddu è tornato certo. dopo 33 anni eh, trascorsi ingiustamente eh, di carcere noi eh, ieri abbiamo provato così a fare il nostro lavoro come l'hanno fatto tutti, eh, tutti i media cioè cercare di metterci in contatto con il protagonista di questa storia che ha eh, rifiutato il clamore in questa fase iniziale ha rifiutato le telecamere eh, siamo molto contenti che la sorella eh, Augusta Zuncheddu, la sorella di Beniamino eh, ci abbia concesso qualche secondo in diretta e questo succederà proprio adesso eh, buongiorno signora Augusta, è collegata? Sì, sì Buongiorno, grazie sì. innanzitutto per questi secondi alla radio eh, che cosa c'è da dire dopo 33 anni suo fratello è tornato a casa una battaglia che vi ha visto assolutamente ed evidentemente aggiungerei in prima linea dal giorno zero che cosa resta da dire? Eh,
6: in questo momento c'è poco da dire ringraziamo, ringraziamo tutti coloro che ci hanno supportato, l'avvocato, tutte le persone che nella nostra comunità il parroco, tutte, mi sono che ci hanno supportato veramente.
0: Davide. Eh. Prego, prego.
6: Prego Vaticano. Sì? E, è stato, è stato um, importante comunque perché è stato, questa revisione era fermata per tre anni.
3: Davide. Eh. Oh ma c'è ragione la signora, è, è il caso Zuncheddu adesso è sulle prima pagina dei giornali perché c'è stata la sentenza di revisione. ma sono anni che taluni lo seguono per esempio eh, um, eh, giustiziati eh, eh, di Maimone eh, Valentino Maimone sono anni che seguono questo caso e non se li sono fidati nessuno vi Vero. dico appunto è troppo facile dire colpevole la procura che fece le indagini il, il colpevole il processo fattuale. sì questo non c'è dubbio perché ormai è certificato ma siamo colpevoli tutti noi di non avere abbastanza sensibilità e coscienza per occuparci di tanti casi, io spero che non ne esistano come quello di Zuncheddu, ma di processi che arrivano a condanna con la corruzione degli elementi di prova fin dall'inizio, ma magari fosse il solo, purtroppo non è affatto il solo
6: purtroppo no purtroppo no Quanti, quante ce ne saranno ancora di anime là dentro sperano che qualcuno li aiuti ma non tutti hanno la stessa fortuna di trovare un avvocato che si prenda veramente a cuore la la situazione perché coscienza non ce n'è più a questo mondo Mm. si tratta di mente e cuore se non lavora la mente e il cuore eh, c'è poco da fare qui siamo stati fortunati che abbiamo trovato un avvocato Veramente inganno, nonostante la sua età, perché è speciale veramente. Forse Forse anche
3: grazie alla sua età signora, forse anche grazie, cioè più giovane ci ha creduto fino in fondo, eh. tutto l'onore all'avvocato.
1: Forse è caduto il collegamento
0: con Augusta Zuncheddu che è la sorella di Beniamino Zuncheddu stamattina. Eh, insomma non è nelle condizioni di, di, di Beh, poter sì. parlare e questo è assolutamente comprensibile noi eh, lo rispettiamo vediamo se riusciamo a recuperare il collegamento anche solo per eh, salutarci mentre sono molti i messaggi che arrivano al 378-378-105 le prime reazioni di oggi eh, abbiamo ripresiato il collegamento ci Come? sente? non molto bene
6: eh,
0: eh, allora davvero un minuto e poi poi ci salutiamo in apertura ricordavamo eh, che eh, suo fratello era un ragazzo quando è entrato in carcere aveva 27 anni anni. 26 26, anni 27 anni lei eh, ricorda immagino quel giorno e e le voglio chiedere però se avete provato anche a riflettere su qual è stata eh, il danno più grande la privazione più grande ma mi mi riferisco proprio alla vita di una persona nel trascorrere eh. 33 anni di carcere ingiustamente, cioè il danno più grande che può fare questo a una vita a una famiglia e tutto il resto
6: il danno più grande quando uno non ha la libertà il danno è stato molto grande per lui che è stato sepporto vivo e per noi con un lutto che avevamo un sepporto vivo là dentro è stato un danno non indifferente a parte le spese che comunque comportano i
0: processi
6: certo. eh, okay. no, e non solo i processi, trucces un, un
1: condannato in carcere costa
0: tantissimo al sistema eh, si riferisce anche evidentemente Ma anche alle
1: famiglie oh. che port- no lei diceva alle famiglie o-, o al sistema costa carcerato alle famiglie, le famiglie,
0: le famiglie. Sì. Sì, sì,
1: sì. Sì. a noi
6: è costato molto il sì. sistema se carcerario sempre anche un po' mm. per quanto mi riguarda ma c'è, c'è, c'è poco da dire, c'è solo da dire, sì, da sperare sì. che... Se posso, solo dire che ultimamente è stato molto male, Ma e il, il direttore ha dato disposizione al direttore sanitario di eh, accettare tutte le, le condizioni di salute di mio fratello e se e necessitava di un ricovero fuori dalla, dalla struttura carceraria, portarlo fuori, si farlo, no? Non gli è stato fatto niente, non è stato manco detto questo a mio fratello, per e allora ne le conseguenze. Dona Eva, visita al eh, dal neurologo: ha un occhio, eh, un occhio che ha tutti i nervi del mio, un occhio che eh, sono tutti chiamati.
0: Addirittura sia uccillato il lupo quindi, insomma, quella è la priorità è rimetterlo in salute. Mi rendo conto che sia sì, prematuro farle questa domanda, però sì, è così sì, sì, ci sì, provo. Una, che cosa... quello,
6: non hanno anche mente.
0: Che cosa ehm, è prematuro, ripeto, parlare di futuro, ma che cosa si augura? Suo fratello uh, ha 59 anni, è tornato a casa due giorni fa, che cosa si augura per il suo futuro? Insomma, per, per provare ma... a immaginare una ripartenza, per quanto sia complicato difficile, noi lo sosteremo sempre. Ma
6: lui l'unica cosa che che spera di ritrovare la, la salute che gli è mancata, e la libertà di andare per i monti e all'aria pura, mm. questo è la cosa che gli manca di
4: più. Allora Andrea poi ci salutiamo. Eh beh certo, per un uomo come lui andare per i monti vuol dire veramente la libertà, no? magari stassene anche un po' da solo senza...
6: Lui sta sognando questa cosa, adesso, esatto. diciamo, è un in quanto la salute non glielo permette
4: ecco questo, questo che lei ha detto signore è molto 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 importante ed è anche molto grave perché ci, 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 porta, ci porta ad un'altra considerazione oltre alla spaventosa ingiustizia di vita dal suo fratello spaventosa ingiustizia ovviamente è anche il fatto che le condizioni carcerarie sono altrettanto spaventose ha
6: vissuto per dieci anni e quattro mesi in condizioni in ehm, condizioni disumane 10 anni e 4 mesi
0: Augusta allora, Zunchdu. So, so, la...
6: Le fa riflettere, qualcuno
0: la farà riflettere, penso. Fa riflettere. E, sorella di la sorella di Beniamino Zunkdu, sì, le sì, vorrei sì. dare l'idea dell'abbraccio che sta arrivando nei, nei suoi confronti, nei vostri confronti, anche ai nostri ascoltatori. Al 378 378 1025. Davvero grazie per questi secondi che sì, ci ha dedicato.
6: Grazie a voi. Grazie davvero, sì, un abbraccio, a Beniamino.
0: Allora, 02 25 15 15, eh, microfoni aperti per voi per commentare anche questa telefonata, questo caso che eh, tanto lascia alla riflessione di tutti noi. Andiamo da eh, Giuseppe. Buongiorno Giuseppe, benvenuto.
5: Sì, sì buongiorno. E la riflessione è, 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 è unica, nel senso che eh, ci sono molti errori della magistratura e eh, è, è innegabile che un giudizio di primo grado viene smentito da quello di secondo grado e poi ripreso da quello di terzo grado quindi ehm, io credo che eh, i magistrati eh, nel momento in cui sbagliano debbano pagare eh, in prima persona, cioè con un'assicurazione, io sono medico e eh, ho sempre avuto assicurazioni che eh, sono costose, eh, però eh, bisognava farle per forza, soprattutto per la colpa grave e eh, io credo che, eh, de- non ritengo guardi, veramente di essere giudicato da un magistrato che non ha eh, una situazione privata e eh, e che eh, possa eh, sbagliare il il suo percorso e credo che eh, io volevo lanciare un appello anche per i medici eh, se me lo fate fare eh, sì, sì, io volevo dire al Ministro della Sanità eh, che eh, i pazienti possono anche denunciare i medici, ma poi eh, se perdono il, la, la causa devono automaticamente essere denunciati loro perché dipende, se no, dipende, questo dipende, dipende, dai,
3: casi, dipende dai casi quindi si entra in una questione di diritto eh. lei prima sollevava eh. una questione relativa alla, alle assicurazioni ora allora, certo. l'assicurazione ha a che vedere con il risarcimento cioè col lato economico certo. ed è una questione ma c'è l'altra questione che io credo è decisamente più rilevante cioè se al di là de, del danno che può creare, se io faccio il magistrato e mh, mettiamo le sentenze che scrivo vengono puntualmente riviste. Perché nel corso di, senza Bravo, certo. caso che è ma nel corso del normale procedimento certo. di integrale di giudizio io vengo costantemente smentito. Mi, mi cambiano le sentenze. Oppure faccio il procuratore e continuo a portare in aula della gente che viene puntualmente assolta. Non è questione che mi devono portare via i soldi. è che però la carriera non la posso fare. Sono un incapace. Sono un incapace. Sì. Cioè, voglio dire, è chiaro che se il medico per colpa grave produce un danno, ne risponde. Però c'è anche il fatto che senza colpa grave, se lei alla lunga non distingue una tonsillite da, 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 sì. da
4: un'otite,
3: a un certo punto dice, senta, dottor, eh, forse è meglio dedicarsi al contato perché l- 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 non è il mestiere suo questo eh. con i magistrati non capita ed è gravissimo la- ogni anno i promossi cioè i quanti sono considerati in grado di andare avanti con I ottimi domenica. risultati sono la stessa identica percentuale dei promossi agli esami di maturità 99.8% ma è una roba che è ridicola, ridicola, perché qualsiasi posto in cui passa il 99.8%, l'unica cosa interessante è chiedere allo 02. <ride> <È
4: effetti. ride> grazie ma, Giuseppe, grazie, grazie, grazie eh, eh, ciao, Giuseppe, grazie allora. eh, Vogliamo leggere questo messaggio, Vai. perché è giusto anche, tu hai detto giustamente, il 90% dei messaggi è a favore ovviamente di quanto stiamo dicendo. Piena solidarietà Zuccheddo, ma usare questi ulteriori... Eh, e non unica storia di mala giustizia per perpetrare questo ignobile attacco alla magistratura da parte di una certa politica classe dirigente discutibile. No, ma le opinioni per sono molte. Tra poco Capagani. ci arriviamo,
0: 9-26 minuti e arriviamo anche al tennis perché comincia la finale degli Australian Open. State con noi.
7: RTL 1025. RTL 1025, la più ascoltata in radio.
1: 1025, 9 e 35. Buona domenica. È il 28 di gennaio. La domenica dell'indignato speciale Andrea Pamprana e Davide Giacalone, Enrico Galletti, Luigi Santarelli e Barbara Sala. Anche Massimo Caputi, che è collegato. Ma sono in ritardo in Australia. Cosa sta accadendo per la finale del singolo maschile dell'Australian Open?
9: Ciao, buongiorno, buongiorno. buongiorno a tutti. Sì, sono in ritardo anche se vediamo. Sono arrivate le immagini, diciamo dagli spogliatoi, dove sia Sinner che Medvedev si stanno preparando sia fisicamente che mentalmente. Questa, che per noi italiani, è indubbiamente una domenica importante. Sinner si gioca alla sua prima finale di uno Slam. Ha la possibilità di vincere e io credo che, insomma, così come abbiamo fatto da sempre nel tennis con RTL e abbiamo seguito Sinner nella TP Finals in Coppa Davis, oggi cercheremo di spingerlo a questo straordinario evento e a una storica eventuale vittoria.
0: Si possono fare pronostici a pochi secondi dall'inizio è meglio non cimentarsi? No, io
9: credo che con Sinner non dobbiamo essere scaramantici, noi sappiamo che eh, Yannick ha tutto per poter vincere. Ha battuto Medvedev negli ultimi tre incontri, il, la perce- adesso lo scontro diretto tra i due è sei vittorie Medvedev, tre sinner, ma sono le ultime tre tutte a vantaggio dell'italiano che arriva in finale con la grande consapevolezza di essere forte, di essere migliorato e poi forse c'è un particolare che potrebbe incidere nel corso del match che ricordiamo è 3-7 su 5 e cioè che eh, Medvedev ha giocato eh, sei ore in più rispetto a a a Sinner, 20 ore in campo per Medvedev, 14 per Sinner anche questo aspetto può avere il suo peso.
0: Benissimo, allora appena si parte noi torniamo da te per seguire la finale degli Australian Open di Melbourne grazie Massimo Caputi, ci sentiamo tra poco torniamo alle telefonate, al flusso dell'inviato speciale, c'è Antonella al telefono, benvenuta
10: Salve, buongiorno a tutti grazie dell'invito
0: Buongiorno Antonella, da dove? Eh,
10: Da Frosinone sì, eh, dunque la bellezza di 26 anni fa il mio compagno è stato arrestato sul posto di lavoro per una cosa gravissima per l'associazione di stampo cramoristico il bello è che è stato portato da, appunto da Frosinone a Roma ci sono voluti la bellezza di 18 mesi per iniziare il processo è stato assolto con il 530 quindi con la non possibilità di richiedere un risarcimento danni il bello era che era completamente estraneo a tutta la vicenda e, e poi in queste situazioni bisogna anche avere la fortuna, dico io tante volte, di trovare l'avvocato giusto. La signora prima diceva la sorella di Zacchetto che ha trovato l'avvocato che le ha dato piena fiducia. A volte bisogna avere la fortuna perché un po' tutti conosciamo avvocati, no?
3: Apriteci Però... Roma, per
0: favore, apriteci Roma,
3: eh, Davide? No, dico, in questo caso vale la pena ricordarlo. L'avvocato è Mauro, Mauro Trogu, è stato l'avvocato di Zacchetto. Eh, credo che sia giusto diciamo, ricordarne il nome, prego, signora.
10: Assolutamente sì, sì. E quindi la fortuna di trovare l'avvocato giusto che eh, sappia entrare nei meandri della legge. Ora, io dico una semplice cosa: una garanzia per un qualunque cittadino è quella di avere un giusto processo che è anche un po' un, un'utopia, però di avere come dire, di fronte comunque una persona che se sbaglia, come noi tutti possiamo sbagliare, paghiamo di. Quindi un giudice, come posso dire, avrebbe un un motivo in più di stare un po' più attento, di leggersi le carte, cioè a volte sì sì vabbè questo è colpevole a prescindere perché ci può stare un'intercettazione telefonica, ci può stare qualunque cosa, però bisogna accertare se quella persona deve andare in carcere, anche perché il mio compagno è stato messo in carcere preventivamente. Allora, è
3: certo, certo. evidente, era in custodia cautelare. Vale la pena ricordare, signora, che eh, allora, c'è una grande confusione terminologica tra magistrati e giudici. Il magistrato, che non è un giudice della Procura, secondo quanto è scritto nel nostro codice di procedura penale, è tenuto a raccogliere le prove anche a favore dell'indagato e poi eventualmente imputato. È una cosa che fa sorridere molti. Questo, dice, di eh, seccato, ho capito, questa è la legge se tu non rispetti la legge poi ne vengono fuori dei disastri il giudice è quello che viene dopo cioè arriva quando è istruita la la, la faccenda c'è un collega giudice che stabilisce se c'è il rinvio giudizio e il giudice valuta le prove che si costituiscono che si creano in giudizio cioè davanti ai suoi occhi e lì oggettivamente non è nessuno che ha la formula magica per evitare gli errori però è il vaglio di un soggetto che deve stabilire se il lavoro fatto dalla procura sia un lavoro fatto bene Quindi la fase delle
1: indagini, cioè esatto, se indagini, fase sono delle sono indagini la fase eh, delle indagini problema.
3: ascoltando l'altra, l'altra campana che è quella dell'avvocato difensore una delle cose che io contesto da anni ma Andrea è d'accordo, da anni ripetiamo è che in questo, questo meccanismo che è il processo la perimason, il processo americano il processo anglosassone esclude la possibilità che il giudice e l'accusatore siano colleghi è impossibile, esatto. è impossibile. negli Stati Uniti se dici che il prosecutor può essere collega del giudice, ti guardano come uno scemo, questo è scemo. Perché è come dire che il giudice sia collega dell'avvocato difensore, non può essere collega dell'avvocato difensore. Da noi sono colleghi.
10: Grazie, grazie mille per questa, questa, come dire, questo tema molto importante e speriamo che la riforma della giustizia, soprattutto per quanto riguarda le intercettazioni, venga approvata perché secondo me è una dei pilastri per la riforma, perché infilare una persona qualunque che si è trovata in una telefonata, che ci può stare anche il fatto che sia colpevole, ci mancherebbe altro, però che non venga accertato in, in, nel momento della appunto, costruzione della prova che questa persona non c'entra, ti porta in nutrita carne, ti rovina la vita. Antonella, per perdonami, quanto, vita, quanto è costato sì. tutto questo? In termini economici, economici, sì, sì, in termini economici. economici noi parliamo che mh, intorno ai 10.000 euro e ci è andata bene. Il problema è stato poi di costruire una credibilità. Certo. Perché, chi ti, Beh, conosce, perché chi ti conosce è. Con te,
0: anche se poi qualcuno c'è sempre quel dubbio. Eh. C'è sempre eh, quel frase. ci sarà motivo, se è tutto, è questo, insomma, tutto
1: ciò che non è quantificabile esatto. a livello economico. E eh, esatto. Eh. Eh, no, però esatto. il discorso economico è importante perché chi non se lo può permettere? Attenzione, no, certo. è vero che c'è il difesore d'ufficio, il gratuito patrocinio. Il gratuito patrocinio, certo.
3: ma è... allora, intanto, il gratuito patrocinio è conosciuto solo in determinate condizioni di reddito, anzi di non reddito e di no, essere non abienti secondo, è inutile che ci giriamo attorno tutti gli avvocati, a parte gli avvocati in Italia sono un numero spropositato cioè in tutta la Francia c'è lo stesso numero di avvocati che c'è nel distretto di Roma però a parte questo, che sono tantissimi di come fai a generalizzare e se ti capita quello che non è capace
10: e eh, eh, questo è eh, il eh, problema perché quando uno prende un avvocato non sa le capacità di quella vai per sentito dire sì, no? in sì. qualche maniera eh. più o meno ha fatto la causa lì ha fatto la come causa là. No? come identista
1: eh. signore come, esatto la... okay, però esatto. Se è quello che voglio dire che se hai i soldi cambi l'avvocato non eh so qualche cioè. mo... ecco. il sì. problema è che se i soldi non ce li hai e vai col il gratuito brancino... noi... esatto sì, 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 maniera, noi abbiamo così. pagato una vita
10: l'avvocato, eh, certo. noi abbiamo pagato una vita perché poi eh, comunque devi vivere comunque devi andare avanti e quando ti trovi in una situazione del genere esci dal carcere è la fiducia delle persone,
0: non lavori. Antonella, quindi, grazie, grazie per grazie essere grazie stato con noi per voi, questa ciao. storia insomma, che ci fa capire che i casi come quello con cui abbiamo aperto, seppur con diciamo, punti diversi, gravità diverse, senza diversi. 33 morti. anni, Infatti, però, però anche due anni, dire, anche sono due anni che... ingiusti, eh. sono, ingiustamente sono troppi. E, Gaetano, buongiorno, benvenuto all'indignato speciale. Buongiorno buongiorno a tutti. Ciao, mm.
7: da dove? Volevo parlare la mia. Io sono anche io vittima dello Stato. Ho una causa chiusa l'anno scorso dopo sette anni di giudizi in prima sentenza sono stato assolto per non aver commesso il fatto in una truffa nella stessa causa sono state le persone che hanno fatto la truffa oggi lo Stato a me continua a chiedermi 58.000 mila euro o i conti ingrati, o casi tutto è e allo Stato non viene sega nulla. Loro perché, scusi, scusi,
3: giusto eh, per eh. chiarire a chi ci ascolta, perché dopo sette anni siete passati al primo grado di giudizio e ancora pendente il ricorso della no, procura in è già
7: stato chiuso e il PM ha chiesto la mia
3: soluzione, non neanche l'avvocato No, ho capito, ma in quale grado di giudizio? Nel primo, primo o... grado. Primo grado,
7: quindi è pendente il secondo? No, um, è già stato chiuso a giugno del 2023. Quindi la procura,
3: la procura non ha fatto ricorso. Non ha fatto ricorso, no, no, no. E allora perché è pignorato? Perché qualcuno si è dimenticato di togliere il pignoramento?
7: No, perché io nel frattempo l'Agenzia delle Entrate ha chiesto i soldi per, l'e- per l'eventuale truffa che è stata fatta. No? Per le- le- e- è una truffa di 3 milioni e lo Stato gli richiede i- le tasse sui dividendi di quei 3 milioni con l'amministratore lungo d'arrivo. Ma, ma io non ma essendo il, il fisco, quindi non, non è il non giudizio è, il esatto, fisco. è, è, è
4: l- Esatto. Eh, L'Agenzia della riscossione:
7: L'Agenzia della riscossione? Questione. portate le carte, chieste i documenti, fatto, fascicolato tutto la risposta è stata, purtroppo lei non è stata in grado di fare l'opposizione
11: alle cartelle e allo Stato eh, Allora, leggiamo un po' di messaggi
0: sì, sì. al 378 378 125 su questi temi, su queste telefonate.
11: A proposito di chi dice la magistratura i suoi, le sue responsabilità, finché sarà una casta, ci scrive Giuseppe questo tipo di errori ci saranno sempre perché gli addetti ai lavori non pagheranno mai per i loro sbagli. Su questo poi tra l'altro qualcuno ci ricordava che comunque i magistrati, poi Davide Andrea mi correggerete o lo correggerete, che commettono reati e sbagliano a giudicare con dolo, affrontano comunque anche loro i tergati del eh, giudizio. Com- grazie. È, nel- sì, ma presuppone
3: che qualcuno dimostri il dolo, cioè eh, esatto. il reato. Vabbè, sì, perché che pensavate che su un magistrato ammazza la collega per nel, 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 nel corridoio, cioè, no, come magistrato. no, stiamo parlando degli errori, dell'incapacità, del non saper fare il mestiere. Il dolo Presuppone che io ho, ho portato uh, Paparana in giudizio sapendo che è innocente ma perché ho dei conti da regolare con papà che mi ha fregato la donna 25 anni fa ah, sì. e adesso gliela faccio pagare. Questo in qualche modo presuppone che si dimostri questo. Oh ragazzi, non è questa la realtà, la realtà non è la costanza del dolo. Purtroppo la, la realtà è la ricorrenza dell'incapacità e quello Beh, è un problema grosso.
4: Questo messaggio di Paolo, ve lo segnalo, è appena arrivato. Male non fare paura non avere. Vedrai certo. che la magistratura non si interessa di te. Eh,
3: infatti. Eh, perché provi a telefonare a Zunchbo.
4: Signore, vedo che lei, che lei ha un pensiero così penetrante
3: così lucido. Provi a spiegarlo a tutti quelli che vengono assolti dopo 10-15 anni di procedimento. Certo. No, anche
1: perché voglio dire, nella vita può capitare di trovarsi nostro malgrado in una situazione che poi finisce in un tribunale. Noi certo. ne siamo estranei. Certo.
0: Però, certo. però. Eh, non c'è dubbio.
3: Eh, no, ma, infatti, questa cosa male non fare. Eh, avere, è una semplice, cretinata eh. per, per, per gente che non sa
0: neanche di che sta parlando grazie Gaetano, vuoi aggiungere qualcosa? vorrei eh, eh. salutarci Etano? No, no, no 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 a posto grazie sì. grazie mille Andrea voglio chiederti questo però c'è sì. eh, prima se già un messaggio proprio dedicato a questo sì. chiederlo anche a te c'è un po' questo sentimento uh, diffuso no anche da chi ci scrive al 378 378 105 bene ma di fronte a casi come questo mai n- nessuno dic- diciamo poi alla fine paga per gli errori eh, commessi eh, è giusto è sbagliato da che parte bisogna prenderla questa noi abbiamo fatto noi cittadini italiani il referendum a un
4: referendum vai. Vai. Per la responsabilità civile della magistratura, il 90% disse: Ok, sì, bisogna provvedere. Vi risulta che sia stato fatto? E no.
3: All'indomani del processo Tortora è quello che lo accusò ha fatto carriera.
4: Quindi, esattamente. No, quindi, eh, quindi, purtroppo, la classe politica, lo diciamo credo da alcuni anni, insomma, la classe politica, per quanto, per quanto riguarda. La questione della giustizia è eh, ambigua, un po' perché ci sono molti avvocati e magistrati che sono all'interno poi del del Parlamento e un po' perché c'è sempre una sorta di timore generalizzato della reazione. E va
3: va ricordato Andrea che chi la pensa come noi, come te, come me, che da anni ci occupiamo di questa cosa, forse siamo gli ultimi rimasti che credono nella giustizia
4: ah certamente
3: perché questa cosa ha certamente. attaccato i magistrati anche questa è, be- è bella stupida eh? perché io credo che non ci sia nessun altro sistema per convivere in una società civile senza la giustizia per questa ragione deve funzionare e purtroppo questo che dimostriamo, l'assenza di responsabilità, la colleganza, siamo colleghi fra accusatori e giudici, sono tutti elementi che impediscono di farla funzionare, o comunque impediscono che ci sia credibile. Io finisco in un'aula in cui quello che mi accusa e quello che mi giudica
0: sono colleghi. Ma mi sembra normale? dovrebbe riflettere su questo. E allora, quattro minuti filati per raccontarvi le prime battute della finale degli Australian Open di tennis. Massimo Caputi, a te.
9: Sì, è iniziato con eh, il Yannick al servizio e ha vinto insomma, con scioltezza il suo primo turno di battuta, quindi 1-0. e Chiaramente siamo alle battute iniziali, però da per quel poco che abbiamo visto, Medvedev cerca di essere più vicino, soprattutto nella seconda di servizio e di Sinner al campo, Lui che invece tradizionalmente è un po' lontano. Probabilmente le tre sconfitte negli ultimi match qualcosa gli avranno detto. Ma il Sinner che ha incontrato nel 2023. È, è, è diverso, cioè questo è ancora più forte quindi vediamo, un bel inizio pubblico delle grandi occasioni e credo anche che in Italia sia in televisione che attraverso RTL 1025 tutti stiano seguendo questo match di finale di Yannick
1: sì, c'era grande attesa. Devo dire che anche venerdì, in tantissimi, anche se l'orario era più proibitivo, hanno seguito eh. la partita di Siner Oggi, eh, essendo la finale, l'orario era un pochino più clemente. Non ho capito però perché, hanno ripreso a giocare. Eh, non ho capito però perché hanno iniziato in ritardo rispetto al, ehm, all'orario concordato delle
9: 9.30. Le eh, 9.30 sono, pre- sono scesi in campo per il riscaldamento ah, okay. con qualche minuto di ritardo, però. Mm-hmm. Eh, alla fine tra um, l'ingresso, il riscaldamento, il sorteggio poi comunque è tutto negli orari prestabiliti credo anche per una questione di afflusso del pubblico che è veramente straripante quest'oggi all'arena di Melbourne siamo nel secondo game intanto 15 pari al servizio c'è cioè Medvedev in una partita che dipenderà molto anche dai turni di battuta sono entrambi forti, abbiamo visto come è cresciuto Sinner nel servizio e questa può essere un'arma importante
0: allora finale degli Australian Open di tennis tutta Italia naturalmente fa il tifo per uh, l'alto tesino Yannick Sinner ci fermiamo per qualche istante e torniamo in diretta
1: la musica di RTL 102.5 cavata nel tempo
7: la più bella musica di sempre
1: interagisce con te
9: la più bella di sempre
1: e adesso sblocca un ricordo
0: Phil Collins dal 1990, 9,56 minuti. Un altro flash di tennis, Australian Open finale. Massimo Caputi, a te. Siamo
9: 1-1, ha tenuto il servizio Medvedev. Ora alla battuta c'è Sinner, 0-15. C'è stato uno scambio molto lungo e tosto. Eh, che è stato vinto da Medvedev, perché ora si porta sullo 0-30 C'è stata un'altra eh, risposta di dritto da parte di Sinner, che è terminata lunga. Sì, come abbiamo detto in precedenza, eh, Medvedev gioca un po' più dentro al campo, anche cercando di correre di meno. Eh, è una partita molto equilibrata e importante in questo momento. Lo ripeto, Sinner al servizio 1 pari 0.30. Eh, quindi insomma, c'è da recuperare due, due punti in questo, in questo game.
0: Allora, torneremo con gli aggiornamenti del giornale orario, naturalmente, delle eh, 10 con Max Vidal e poi nella prossima ora dell'indignato speciale dove affronteremo un altro sì, tema io visto?
1: ho bisogno degli indignati per sì. capire se siamo di fronte a un nuovo eroe lo dicevo l'altro giorno perché anche Batman a Gotham City sì. lo amavano ma alcuni lo ritenevano un criminale tu ti riferisci a, a Fleximan non riesco a capire se siamo davanti ad un eroe, l'eroe di cui avevamo bisogno, il giustiziere che protegge le nostre tasche da inutili multe oppure se siamo in presenza di una persona pericolosa che toglie questi autovelox lo spieghiamo sì. perché
0: non ne sapesse niente. Fleximan mm-hmm. o i Fleximan perché sì, non sappiamo ancora inflexible. se uno, se una banda prova
1: tu a tirarlo giù da
0: solo. Tagliano col flessibile. tra sì, no, ma se sono gli stessi. Ah. No, nei vari centri del nord Italia, o magari in effetto emulazione, qualcuno li ha copiati, eccetera, eccetera. Tagliano, a taglia metà autovelox con il
1: flessibile. Da qui il nome,
0: eh, e addirittura, e eh, addirittura ci eh, sono non ci, sono... ci avevo
1: pensato perché non sa cos'è il flessibile. No, ci sono molti
0: sindaci <ride> che dicono noi non rimetteremo quell'autovelox perché bisogna ascoltare questa voce che in definitiva loro interpretano come la voce dei cittadini. Esatto, cercheremo di capire. E, eh, naturalmente di che fenomeno si tratta lo 02 25 15 15 come che diceva Davide questa è l'altra faccia del uh, colpevolismo ovvero il ribellismo esatto. allora vi aspettiamo in diretta vi leggiamo 378
11: 378 125 state con noi sono <totipo> <tipo> le 10 e 3 minuti siamo in diretta come sempre su RTL 125 domenica 28 di gennaio la domenica Dell'indignato speciale, domenica di sport, stiamo seguendo. Continueremo a farlo tra poco con Massimo Caputi. La finale degli Australian Open: Yannick Sinner contro Daniel Medvedev. Tra poco, tra circa mezz'ora, anche il super gigante femminile di sci in Coppa del Mondo a Cortina d'Ampezzo. Tra poco le vostre telefonate all'indignato speciale, a partire da Flexim negli Autovelox abbattuti allo 02 25 15 15. Vi aspettiamo dopo Taylor Swift.
2: White snow, uh-huh. blue dress on a bow uh-huh. your new girl is my clone. Did you think I didn't see you? there were flashing lights? At least I had the decency to keep my night out of sight. Only rumors on my hips and thighs and my whispered sighs. Oh, Lord, I think about jumping off of very tall somethings just to see you come running the one thing i've been wanting but no let's fast forward to 300 awkward blind dates later if she's got blue eyes i will surmise that she'll probably date her you dream of my mouth before it called you a lying flashing lights. At least I had the decency to keep my nights out of sight. Only from by my hips and thighs and I whispered size. Oh, Lord. I think about jumping off a very tall somethings just to see you come running. And I say the one thing I've been wanting, but no.
1: over now la nuova di taylor swift rtl 102.5. nella domenica dell'indignato speciale andrea pamparana davide giacalone enrico galletti luigi santarelli e barbara sala sono arrivati già dei messaggi interessanti sì. per quanto riguarda flexi man allora in, ah, adesso lo vedo era un sì. messaggio che ci aveva letto da innanzitutto qualcuno dice perché flexi man e non flex woman se volete, usiamo oh, il politicamente corretto so. lì. No, anche mettiamo nel... l'asterisco. Mettiamo la... flex, flex qualche Asterisco. cosa? <ride> flex People, può comunque, un Flex People. E
0: comunque scrivono: Buongiorno, vi informo che Flex è un attrezzo del fabbro Ferraio per tagliare i metalli. Non un eh. flessibile. Potrei dirti ti sta bene, potrei dirlo, <ride> ma non lo dico. Beh. Come prendere questa questione, però, Davide Andrea, che è sì, è simpatica, però nasconde qualcosa, Davide.
3: No, non è simpatica, è un teppista, è un criminale. Sì, ma dico come ne stiamo parlando noi ma adesso, ho no, capito, ho capito, ho capito. Senso. Perché, naturalmente, ci sono alcuni autoverox che vengono messi appositamente per fare cassa e questo è fastidioso. Non è che siano illegittimi, non è che siano... Però sono per fare cassa. E... e... Uno classico che è quello di 40 sulle rampe, cioè tu stai su una strada dove puoi andare fino a 90 all'ora, giri a destra, hai già rallentato che devi andare a destra o a sinistra la stessa cosa e, 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 e poi dopodiché devi andare necessariamente a 40 all'ora se ti mettono l'autovelox in quel punto è probabile che tu sia effettivamente più, più veloce, però senza pericoli e invece il controllo della velocità. Tra l'altro noi nel nostro diritto ci siamo inventati una serie di cose che per esempio la multa con l'autovelox non è legittima se non sei stato avvisato che c'è l'autovelox. In gran parte dei paesi europei questa cosa verrebbe considerata da scemi. Allora, da che parte sta Fleximan? Fleximan è stata la parte del ribellismo italiano che è l'altro faccia della medaglia del colpevolismo. Volete l'esempio in macchina senza parlare dell'autovelox? È molto semplice. Mi sorpassano Credo che mi abbiano messo in pericolo. Dove cavolo è la polizia stradale? Dove sono i controlli in questo paese? Tutti i delinquenti fanno quello che vogliono. Poi dopodiché, dopo 150 metri vedo sulla sinistra, cioè nell'altra carreggiata quelli, la polizia stradale con l'autovelox li supero e faccio i fari a quelli che vengono davanti cioè, attenzione ma cioè, 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 eh, sei ci... scemo, Scusa, questa cioè, prima cosa volevo... non si
1: può fare, se vi beccano vi danno eh, un multone ecco, allora,
3: questa è Flexim sta in questa roba qua per il punto di vista del codice penale ma anche la mia opinione, trattasi di criminale o criminali che spero siano assicurati alla giustizia tra rapidamente processati perché tipo di reato se no va velocemente in prescrizione. Andrea
0: hai sentito quei sindaci eh, insomma nei comuni in cui Flexman ha colpito che eh, cominciano a dire sì però noi non lo rimetteremo l'autovelox perché bisogna ascoltare anche quella voce che ne pensi?
4: Sai a volte i i sindaci sono rappresentanti di un certo populismo allora siccome c'è questo ribellismo di cui ha parlato Davide e siccome poi dovremmo essere magari rieletti vuol dire che c'è un, questo sentimento generale, con questo modo di ragionare dovremmo giustificare qualsiasi cosa, anche un so, incendio di un bosco perché... Eh, da diciamo, qualche parte devono pur costruire. Qualche, no? Esatto, cioè, ehm, io direi che i sindaci dovrebbero fare i sindaci e occuparsi dei problemi reali della gente. È vero. Allora, ci sono delle zone, se voi percorrete ad esempio la via Aurelia, e ci sono dei paesini, delle cittadine, no, Davide le conosce bene anche lui, dove l'indicatore del limite di velocità che precede poi l'autovelox è messo dietro a un cespuglio e, e, e ti fa passare dai 70 orari concessi ai 40. Ecco, lì... C'è l'idea che ci possa essere un po' un trucco per fare cassa e questo non va bene, però ci sono altre zone, ne abbiamo parlato anche in altre occasioni dove ad esempio nella galleria Giovanni XXIII di Roma dove la gente entrava a 110-120 con grave rischio per sé e soprattutto per gli altri, Adesso si va a 70 e sì c'è un po' più di traffico, però no, c'è per stata una drastica andare, diminuzione degli per incidenti. Per andare
3: banalmente al Gemelli, eh. io lì in moto con, la, con, la, con lo scooter non ci mettevo ruota, ma neanche pagato perché consideravo a rischio della vita. Ah, non c'è dubbio. Da quando hanno messo l'autovelox e hanno fesso le multe certo. e si è diffuso subito la notizia: assolutamente stai, rallentate, che qua vi multano tutti. Diventata praticabile, certo. ma è giusto che sia così.
0: Ecco, diverso è nei tratti in cui qualcuno ce lo scrive al 378 378 125 Nel giro di un chilometro ce ne sono due. Tra l'altro, è il caso di uno di quelli che è stato battuto sì. mi pare in Veneto. E la, la situazione, le certo, circostanze. Ma quello lì due.
3: dice l'ho appena passato, quindi accelero. E eh. eh, ho capito. È come ma, scuola che... mi ha
1: appena interrogato. Esatto, in ma,
3: quindi <ride> non toccherà a me. Ho capito, ma il limite di velocità c'è anche dopo l'autovelox. L'idea che la regola sia una cosa, un, li, un, un obbligo da violare, se sono furbo lo violo, è esattamente la stessa radice incivile che poi ti dice hanno beccato Pamparana, è colpevole sicuro.
12: Allora,
0: eh, buttate via la chiave. Male non fare, no? Sì, male eh, non esatto. fare paura, va, va, non avere il eh, discorso va bene qui, non va bene per l'argomento precedente. E, eh, tra poco al il telefono da voi allo 02 25 15 15. Torniamo da Massimo Caputi, eh, flash di tennis, finale degli Australian Open. A te Massimo.
9: Sì, 30 minuti di gioco è in vantaggio Medvedev per 4 a 3 e siamo al cambio di campo e il vantaggio di Medvedev nel break che ha ottenuto nel terzo gioco è riuscito a, a strappare il servizio a Sinere in questo momento la differenza la fa proprio il servizio decisamente più costante quello di Medvedev rispetto a Sinner, ma nell'ultimo gioco con Yannick al servizio, insomma, è entrata la prima, ci sono stati due Ace per Sinner contro i quattro eh, di Medvedev. È una partita equilibrata che al momento, ripeto, vede eh, la diversità solo nell'efficacia della prima palla di servizio, soprattutto da parte del russo.
1: Grazie Massimo Caputi che segue per noi in questo momento la finale del singolo maschile all'Australian Open. Eh, resteremo collegati per tutta la durata della partita e tra poco credo che inizino alle 10:30 eh, seguiremo anche lo sci perché oggi si disputa a Cortina d'Ampezzo il Super G femminile e forza Sofia Goggia. Eh
0: sì, le su di lei eh. poi ci sono Brignone, Bassino e seguiremo tutto e racconteremo in diretta. Andiamo da un altro massimo che però è al telefono 02 25 15 15. Buongiorno, da dove?
13: Buongiorno, siamo da provincia di Padova. Sì. <coughs> allora, permetto che non sono completamente d'accordo con quello che hanno asserito adesso i vostri ospiti perché insomma è una visione un po' sempre di di quelle che sono anche le rivendicazioni a volte legittime dei cittadini. Comunque io vi parlo di un caso chiaro, lampante, che è stato anche raccontato sul, sui, sui giornali locali e si tratta di un palo dell'Autovelo stagliato nel comune di Tribano, in provincia di Padova. Allora, chiaramente pro e contro, per carità, io non voglio fare apologia di reato però certamente penso che se i cittadini sono esasperati perché ci sono delle ingiustizie a monte di un un sistema di questo genere non dico che sia giusto fare una cosa del genere ma quantomeno protestare e farsi rappresentare da qualcuno che magari lo fa in maniera scorretta ma se non altro attira l'attenzione Perché dico questo? Perché un consigliere di quel comune, il comune di Tribano, ripeto Eh, ha fatto le pulci al sindaco ed è andato a verificare tutti gli atti atti amministrativi che servono per poi autorizzare l'installazione dell'autovelox. Ebbene, questo bravissimo consigliere ha trovato che tutte le richieste che dovevano essere fatte aspettate, eccetera, erano praticamente eh, inutili nel senso che non rappresentavano il pericolo, la necessità, eccetera così come la legge vuole. Quindi si è determinato l'illecito di un'installazione che non
1: serviva perché, perché perdonami Massimo, intanto che tu parlavi sì, io sono no. andata a spippolare nell'internet il problema è che non era segnalato perché leggo qui Tribano eh, l'autovelox distrutto sarà dotato di tre segnalatori luminosi da gazzettino.it era questo il nocciolo della questione che non era segnalato? no, no,
13: no, non, era, non era, cioè, eh, c'era un cartello magari non era visto bene però c'era il cartello il problema era proprio che quando si fanno questi impianti si devono seguire delle regole e delle leggi e bisogna giustificare l'esigenza di installare questo sistema sì. e il sindaco Cavazzana di quel comune è stato trovato che tutti i documenti che ha prodotto non erano veri perché però questo, ah, però però... questo lo
3: sostiene un consigliere. Ah, poi allora, se, il consigliere se il consigliere no, pensa no. di avere ragione, fa un bel ricorso al Tribunale amministrativo eh. regionale e chiude sì, la faccenda. Allora. No, mi scusi, se invece fa no, demagogia, no, deve convincere, allora. deve convincere quel... a lei mi pare ah. che l'abbia già convinto, che ha ragione. In ogni caso, anche se ha ragione, anche se quell'autovelox fosse legittimo, eh. Per essere civile deve dire, aggiungere, che chi taglia i pali
4: è un criminale, se no, no, non è incivile. È incivile. Ma poi mi scusi, quel sindaco, lei ha citato il sindaco di questo paese, no? Da chi è stato eletto? Eh, Dai cittadini, su. Vabbè,
13: certo, voglio dire, non mica, mica dalle, dalle galline del collaio è chiaro che è stato eletto. No, appunto, dei allora, con allora. La presunzione è pro- che fate lei... gli interessi dei cittadini, Ma però mi scusi, come fate gli interessi? Lei... Andrea. Allora,
4: lei ha detto una cosa giustissima, cioè la protesta. No, la protesta, c'è un consigliere comunale che fa un determinato ricorso, ci può essere anche una manifestazione di piazza con i cittadini che vanno in piazza a protestare contro la decisione del sindaco, il quale sindaco alla prossima elezione, qualora non sia già non il suo settimo mandato, non verrà rieletto questa è una cosa legittimissima fa parte del, della convivenza civile in un paese democratico diverso è l'intervento come qualcuno scrive alla Robin Hood perché i tempi di Robin Hood sono un po' cambiati no? Cioè. Mm, va bene rubare ora... in Italia è reato
3: anche se ci aggiungi ai ricchi per dare sempre reato io.
0: scusami Davide, è sostenere Flexman è apologia di reato?
3: Sostenere sì. che abbia fatto bene, sì,
0: ok, volevo capire questo. Eh, grazie Massimo, ci sentiamo presto, buona, buona giornata, grazie.
1: Non è, convinto.
0: Ah, no. No. <ride> non so, no, è convinto, l'ha detto lui, però io volevo sì. solo verificare è già conv- questa cosa. Il,
4: il consigliere eh, che no. immagino sia di opposizione, eccetera, lo ha convinto bene. Oh, ma benissimo. Eh, va benissimo. Va cioè, benissimo, se è illegittimo l'atto amministrativo, lo
3: vadano a raccontare al Tribunale amministrativo, se è ingiusto. La, la scelta di mettere lì la, l'automenico se lo raccontano la cittadinanza quando uno va a tagliare il pane lo racconta il giudice penale perché ha commesso un reato
0: Augusto buongiorno da dove? buongiorno siamo da Napoli allora
14: arriva. io eh, sono d'accordo con Giacalone eh, questo... Invece di Robin dal contrario è soltanto un delinquente ed un vigliacco che si nasconde con un pasta montagna di notte e va a tagliare i panni mettendo a repentaglio la sua e l'altro incolumità oggi se si fa il palo in testa ben gli sta e sono più contento personalmente okay. a queste persone a queste, oppure chi voglio dire eh, sostiene li porterei a fare un giro su quelle strade statali su quella strada dove ci sono quei mazzolini di fiori, quei piccoli altarini, eh. in memoria delle persone vittime dell'incidente di canale. Sì. E poi devo dire se cambiassero idea. Oppure in qualche cella di riabilitazione, oppure in qualche terapia intensiva di sì. qualche Ma Augusto, e però ci, stata sono,
0: stata... ci sono secondo te delle situazioni al di là di Fleximan e, e, e del ah, modo con il quale... Sì, sì, so. no, aspetta, Sta scusami, del a... modo che lo utilizza poi, e appunto poi, si configura un reato... Poi, poi, per... poi. Scusami, fammi poi. dire questo. Ci sono delle, soluzioni a li... delle situazioni al limite? Cioè esagerate allora, se si parla di autovelox. Allora, poi,
14: poi, poi mm. parlare di fare cassa, mm. parlare di fare cassa, di procedure amministrative, se sono segnalate bene, questo viene in secondo momento. Io penso che la sicurezza stradale è un discorso che va direttamente. Basta vedere i dati dei morti, delle persone vittime, soprattutto dei pedoni. Mm. Eh, capisco che ci sono delle procedure, fare cassa, però singolarmente vanno zona per zona eh, anche nelle zone della città, io vi parlo per quanto a Napoli e delle grosse città che ci sono a volte dei tirati della strada che vanno lì eh, e poi la tenuta della pena mm, io capisco che a volte si è vittima personalmente non ho mai a un autovelox perché okay. sto attendo di guardarmi a 360 gradi l'incidente ci può stare perché ci può stare
1: quindi fosse per te se tu passi e vedi lì uno con il non è più flessibile mi hanno detto che si chiama in un altro modo comunque con un seghettino che sta tirando giù il palo tu lo denunci fai, fai, fai la foto e, e vai subito a sporgere denuncia.
14: Ok, ok. no, assolutamente lo posso anche io
3: fermare fermo quello <ride> non lo può fare lei se non è il pubblico ufficiale se non volta un
14: reato.
4: Sono di fatto
14: pa... in questo momento.
4: <ride> sì, sì, no. Perché... Eh, c'è un messaggio importantissimo. Buongiorno, ci sono state varie ambulanze con incidenti mortali, bisogna imporre anche a loro i 30 km orari. No, per... Signori, le c'è... ambulanze <ride> e tutti i mezzi con lampeggiante sul tetto o dove, dove sia e... e la sirena non hanno queste limitazioni. Tant'è vero che possono passare con prudenza anche con i rossi. Sì, dorosso. qualcuno
0: non l'ha ancora capito perché Anc- an- a volte si, si, si creano delle, ah, sì, si si creano delle situazioni. Ambula- in vedere con Cosa cui...
4: faranno? Eh. Faranno morire il paziente? No, ma infatti non è no, così. non c'entra assolutamente. Però è niente. abbastanza
1: chiaro quelli lì sono me- mezzi di emergenza, tant'è e che noi comuni mortali in macchina eh. dobbiamo, accostarci. sì, ma dico, qualcuno non l'ha ancora capito, passare. vedi, a
0: volte devono insistere, eh, purtroppo si vedono anche queste cose. Allora Marco, buongiorno.
15: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, Ciao, complimenti ma. per la trasmissione. Ciao, da dove Marco? Eh, ehm, diciamo Bassa Reggiana sul Po, sì. Bassa Reggiana, Bassa Mantovana. Hai un centro di
0: riferimento da segnalarci? Eh, no, eh, secondo me sì. è anonimo. Senso no, sotto... no, vabbè,
15: ma zona, diciamo, zona Guastalla, Brescello. Brescello, basta dire Brescello. Don, oh,
0: Brescello, don, don,
15: comunque... pepone, don Camillo è okay. Peppone. Eh, esatto, sì. esatto. Allora, lì Prego. pieno
1: di autovelox.
15: Allora sì, qua ce ne sono diverse, hanno installato anche dei tutor ehm, e hanno fatto benissimo perché erano zone dove avvenivano spesso degli incidenti causati da alta velocità, sorpassi pericolosi e diciamo anche disattenzione. Eh, Ovviamente uno dei tutor è stato abbattuto qualche giorno fa, Eh, è già stato ripristinato però in quel punto lì era stato messo il tutor proprio perché continuavano ad esserci degli incidenti per, per eccesso ma incidenti anche, anche brutti quindi eh, Fleximen si prende la responsabilità quando abbatte uno di questi tutor poi eh, se succedono degli altri eh, incidenti
1: proprio questo il discorso è eh, in qualche eh. modo responsabile di un incidente mortale o è l'eroe che difende le tasche degli italiani? No, a, a, parte,
3: punto. Che, a parte che difende le tasche sono sempre le tasche del contribuente quelle che servono a rimettere l'autoverox cioè che, esatto, che lo spiritoso esatto, ha tagliato. No. Eh? Cioè, quello le sta offendendo le mie tasche, non le sta riprendendo.
15: <ride> e guardate che vi, vi parla una persona che ha preso una multa di, di, di 500 euro Bravo, grazie,
0: perché? grazie, grazie eh, per l'accesso. Per, eccesso perché, ma, per eccesso, ma semplice, 500 per euro, eccesso. quanto andavi? Eh, scusa, beh, vabbè,
15: era eh, ero, ero in circa i 90, dove c'erano i 50, era su, era su un rettilino dove non c'è nulla intorno. Eh per carità e mi hanno beccato uh-huh. con eh, lo Speed Scout o Scout Speed, adesso non mi che ricordo che sono quelli
1: che ti prendono da lontano per tutto il da tragitto lo... certo.
15: Su, che sono montati sulle auto che prendono sia incrociandoti oppure anche sì, insomma ci, da, lo, ci stai dietro. dicendo
0: che girano le scatole anche a te ma eh, da lì a difendere eh. Fleximan ce, ce ne eh, passa ragazzi no? eh, eh, ce è ce che faccio i 90 faccio in 90
15: se faccio i 90 dove ci sono i 50 non è mica colpa del comune o della... è c'è ragione tua. lei. È grazie tua. un
0: abbraccio Ciao, Ciao. Ciao.
3: bravo Ciao. però che lo
1: ammette allora, dobbiamo sì, andare... ma... cioè,
3: è così che si fa cioè, non è una tragedia non è una
9: cosa ha ah, sbagliato lo dice che problema pagli. c'è
0: eh. Doveva andare da Massimo Caputi aggiornamento importante di tennis sulla finale Massimo
9: sì perché Medvedev si è aggiudicato il primo set per 6-3 due break nel terzo e nel nono gioco la differenza lo abbiamo detto, ma evidentemente va rimarcata la falla, soprattutto la battuta, il servizio, dove è straordinariamente efficace quella di Medvedev. Pensate che nel suo ultimo gioco di servizio, su sei punti fatti, ha fatto sei eh, prime palle di servizio. Quindi una media impressionante e oltretutto Medvedev sembra leggermente più reattivo da parte eh, nei confronti di Sinner e un altro aspetto ripeto, sta giocando molto di più dentro al campo cercando di anticipare e Sinner non dandogli gli angoli di gioco e mettendolo sempre sotto pressione è il primo set 3 su 5 c'è tutto ancora il tempo da parte di Yannick di ribaltare questa situazione, comunque primo set per Medvedev 6-3 è
0: ancora tutto da vedere naturalmente nonostante eh, abbiate sentito Sinner ha perso il primo set, questo un po' come dire la partenza un po' amara e, andiamo a leggere 378 378 125 un po' di messaggi e andiamo in
11: pubblicità. Ah, situazioni meravigliose <ride> c'è chi dice è vero raggirare le leggi è reato ma anche raggirare i cittadini lo è poi Saverio da Manfredonia è meraviglioso se tutti Rispettassero i limiti di velocità, l'Italia sarebbe paralizzata.
1: Se tutti facessero educazione civica esatto. mentre guidano, <ride> ma io direi eh. anche
0: nelle scuole, nelle no? Perché visto scuole... che questo è no, un po'. Ma non sei tipo male. gli
1: audiolibri in macchina, ti fai educazione civica e eh. vai piano.
0: Pubblicità e torniamo in diretta, naturalmente, insieme a voi. RTL
7: 1025 RTL 102.5. La più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36 e ti segue ovunque, in streaming con RTL 1025 Play. Mi
12: chiedo cosa sappiamo,
8: davvero?
5: Ascolta RTL 1025. Domani sera, dalle 21, dal Mediolanum Forum di Assago, trasmetteremo il concerto del Love Bars Live Tour di Coetz e Fra Quintana. Con la diretta in radiovisione di RTL 102,5
12: puoi esserci,
5: ovunque tu sia. Coes e Fraquintale in concerto. Li ascolti in radio e li vedi in televisione. Canale 36 del Digitale Terrestre.
12: A stazione, canzoni d'amore dei dopo. Venezia che affonda, bellezza che abbonda, abbonda Torino il mistero. In centro a Firenze una tipa che danza e celebra la primavera. C'è un treno che non ferma mai, non cambia mai, non smette mai. e queste vite e poi rive per quelli che siamo e Napoli è un'isola sempre per sempre e tu che mi abbracci più forte mi chiedi di cosa siamo composti che tanto sai già la risposta c'è un treno che non ferma mai non cambia mai non smette mai Tutte queste vite che spinge la costa che stringe l'insegna c'era una volta è un treno che non ferma mai, non cambia mai non smette mai è un treno che non è mai stato una volta in orario tutte queste vite queste lune qui tutti i medi in italia
1: belli come il sole Luciano liga bue TL 1025 made in Italy nella domenica dell'indignato speciale sono le dieci e trentaquattro una grande domenica di sport è in corso la finale del singolo maschile agli Australian Open di eh, tennis tra poco sarà il momento anche del super G femminile a Cortina per le nostre italiane
0: Massimo Caputi a te Flash
9: allora al servizio Sinner, siamo nel secondo 7, 40 pari, 1 a 0 per Medvedev, non solo perché ha vinto il primo 6-3 ma anche 1 a 0 è il punteggio del secondo 7, Yannick sta facendo una grande fatica perché Medvedev sta giocando un gran tennis, lo sta anticipando, è molto più reattivo di Sinner, probabilmente un po' legato l'emozione anche per Sinner al suo peso in una finale di uno slam, però insomma sta combattendo eh, con fatica ma sta cercando di rimanere a agganizzato soprattutto usando il proprio servizio in questo momento Medvedev però ottiene un gran punto a rete quindi vantaggio Medvedev e possibilità di break subito in apertura di seconda partita.
0: Grazie Massimo ci sentiamo tra poco 10 e 35 minuti nel frattempo i messaggi infocati su Fleximan al 378 378 125 così come le chiamate Cesare buongiorno buongiorno lignato speciale restire anche mia molto bene da dove vai Cesare. piano
1: che hai già superato i 30 km orari io ti multerei eh.
0: da dove ci chiami eh, dove sei alla
7: fleximen volevo dire non deve essere facile per gli amministratori tenere la barra dritta di fronte a un fenomeno del genere dal lato c'è la legalità da preservare dall'altro bisogna difendere il consenso e se qualcuno è disposto a muoversi in notte con la mola a disco pensando di avere alle calcagni che era di mezzogiorno. hai Veneto, preso
0: 7 multe poi, Cesare, no secondo Secondo me, Cesare, tu fai molte. il
1: politico. E dicevo,
0: se
7: questo qualcuno è prosonnato dai commenti. Non dei di...
0: Cesare, non stiamo capendo. Allora, abbiamo capito, fino al momento in cui hai detto non è facile tenere la barra dritta se sei un sindaco. Sì. E eh, no, Poi...
7: Se sì, ah. qualcuno è disposto a muoversi di notte con la mole a disco, ben sapendo di avere le cartagni oh. che la era di dirgli Con cosa, cosa si, qualcuno... si muove
0: di notte? La mole a disco. Con cosa allora... si muove di notte, scusa Cesare? Sì, come? No, è disposto a muoversi di notte con con
7: la, la mola a disco ben sapendo di avere le castagne che rabbinieri di mezzo veneto sarebbe un seghetto scu-
1: è un seghetto ah, cosa è un seghetto per la ah.
3: mola a disco eh, allora, eh, co- però
1: mettiamoci sono. d'accordo sul nome Chiamiamolo... eh. possiamo chiamare che ne so uno che lavora in ferramenta perché io prima allora, ho detto flessibile mi ha sì, detto sì, prego prego eh.
7: posso dire un'ultima cosa
16: gentilmente
0: sì sì prego prego, prego. No, si, ma è infatti, guarda, si è interrotto il segnale e anzi ringraziamo i nostri registi Sì, secondo
1: eh. me questa telefonata è un po' un fake <ride> così, vai eh. vai ma vai magari vero. era Fleximan sotto mentite spoglie allora
11: Federica buongiorno sì, la prova, la prova sta nel
3: fatto che conosceva l'attrezzo <ride> buongiorno, <a Mena> buongiorno, <ride> buongiorno,
0: buongiorno. <ride>
17: Sono Federica chiamo da Arezzo. Sì, scusiamo, ecco, Ci scusiamo
0: con gli ascoltatori ma la chiamata precedente era fatta da un disturbatore seriale che si diverte così e noi abbiamo evitato che concludesse Però come è solito fatto... concludere le telefonate. Vai, vai, dici.
17: Io eh, considero Flexman un criminale onestamente Sì. perché troppe volte si vedono incidenti per eccesso di velocità io poi purtroppo perso una coppia di amici perché andavano a tranquilli per la loro strada di notte sono stati presi in pieno da una macchina che sul limite di 70 andava a 210 km all'ora
0: e questo ti porta a dire str- che è dannoso fare eh, ciò che fa questo flex, meno questa banda sì ah.
17: perché in quella strada poi è stato messo sono stati messi due autovelox e sono stati presi colpiti da arma da fuoco e non
0: sono più stati ah, riattivati su quella strada. e tu sei fortemente critica strada,
17: sì, eh. quindi poi onestamente quando poi succedono gli incidenti, tipo quello di casa Palocco, dove il, quel bambino. Sì.
0: Mm-hmm. Ti accorgi, tu dici oh, dell'importanza, sci. dell'importanza di quegli strumenti che magari a volte critichiamo, ma sì. effettivamente in molti casi sono, sono, mh, sono utili ecco, a quello, a prevenire quello. Grazie Federica per essere stata con noi. Ci interrompiamo per qualche istante, torniamo allo sport, torniamo, anzi andiamo allo sci, c'è uh, Nicolò Pompei, cortina
18: da Super G di Coppa del Mondo. Nicolò! Sì, eccoci ragazzi, buongiorno. Allora, eh, Super giri Coppa del Mondo femminile, stiamo seguendo le nostre italiane, ma anche la favorita che sta scendendo in questo momento, la svizzera Lara Gutberami. Siamo più o meno a metà pista e ovviamente il tempo è già eh, fortissimo. Siamo già con un vantaggio di 94 centesimi rispetto a tutte le sciatrici che sono scese fino a questo momento seguiamo gli attimi finali. forse un errore sul finale che potrebbe aver compromesso la gara compromesso no ma sicuramente qualche centesimo l'avrà fatto perdere Lara allora comunque vantaggio di un secondo e 33 centesimi quindi per il momento è prima in classifica ma adesso è arrivato il, sì. il momento delle nostre, delle nostre italiane eh, Sofia Goggia la prima giusto? Esatto, vai esatto. vai tieni la linea sì c'è Sofia Goggia che ora non vediamo ancora al, al portello quindi aspettiamo qualche istante e allora però... posso
1: bloccarti un secondo vado certo. 10 secondi da Massimo Caputi perché l'ho visto prima fuori onda a fare sì. dei gesti che ho detto <ride> è successo qualche cosa sì, nella finale di sì, tennis è così, è così. Te. Allora, Sta eh.
9: giocando questo secondo game del secondo set che è tremendo 11 minuti sta durando tantissimo e sta, sta salvando il suo servizio perché ha avuto già tre palle break Medvedev ora siamo 40 pari veramente si mm-hmm. soffre ma con la smorzata Sinner sembra aver trovato una chiave di gioco che eh, non aveva altrimenti adesso ha ottenuto un bel punto mm. a sì. vincente incrociata quindi vantaggio Sinner ok allora vera... Massimo
18: torniamo tra poco perché c'è Sofia Goggia cortina d'ampezzo pronta eh, Nicolò Esatto, ragazzi. Testimonial Direttile 125. Sofia Goggia, siamo più o meno a metà percorso. Ricordiamo un uh, super G uh, su cui Sofia Goggia può recuperare sicuramente dei centesimi nella parte finale perché lei è brava nelle parti più scorrevoli. La prima parte di questa pista invece è con uh, più curve larghe, quindi più lenta. L'ultima parte invece è uh, di velocità. Sofia Goggia comunque sta andando benissimo. Ha perso qualche centesimo nel primo settore, nel secondo invece ha recuperato 6 centesimi. Seguiamola però un po' in ritardo rispetto alla. Svizzera Gut Verami 51 centesimi di ritardo Sofia Goggia che ha sbagliato è andata larga alle prime curve ora però arriva il pezzo in cui Sofia Goggia può recuperare qualcosa allora lo seguiamo insieme Sofia Goggia destra sinistra si mette a uovo cerca di recuperare quegli ultimi decimi possibili attenzione taglia il traguardo però con più 0,58 centesimi in questo momento Sofia Goggia si posiziona al secondo posto anche la sua, il suo viso insomma, dice tutto, non è troppo, mm. troppo contenta, puntava probabilmente alla, alla vittoria, al primo posto su una pista che eh, ricorda in realtà per lei i ricordi un po' dolci e amari perché si è fatta male in precedenza su questa pista ma ha anche vinto il primo posto insomma, in Coppa del Mondo di Sci già qualche anno fa. Questa volta per adesso è secondo posto però comunque una gara che può, può renderci soddisfatti perché è comunque un secondo posto detto questo, ehm, è una dopo l'altra quindi ehm, sto monopolizzando no, noi la ti scena ti lasciamo succede andare, adesso, è... Brignone o Bassino? ora c'è Federica Brignone okay. che in realtà eh, è la favorita tra le nostre italiane, o meglio, è quella che in classifica generale è messa meglio perché è terza con 809 punti prima è Michela Schifrin che però si è fatta male e quindi rimarrà ferma per un po', non sappiamo nemmeno se rientrerà in realtà, ma è prima con un ampio vantaggio a 1209 punti, seconda Lara Gutberami stiamo parlando sempre di classifica generale terza Federica Brignone con 809 punti, quindi è quella su cui puntiamo tantissimo, ma anche ovviamente su Sofia Goggia e Marta Bassino che scenderà dopo di lei. Non è partita benissimo in realtà, eh, neanche Federica Brignone, la vediamo, più 0,3 nel eh, primo settore, più 0,49 nel secondo, anche lei può recuperare qualcosa magari nel, nei settori finali, settori in cui si va un po' più veloci devi trovare continuità lo ricordiamo Federica Brignone con tantissimo talento possiamo considerarla una delle favorite sicuramente dopo la Svizzera Lara Gutberami che ha fatto un tempo incredibile per adesso domina ampiamente questo super gigante di Coppa del Mondo al primo posto seguiamo le ultime curve di Federica Brignone 1,20 il tempo di Lara Gutberami 1,22 il tempo di Federica Brignone più 1,30 si piazza anche dietro a Sofia Goggia per adesso quindi prima Lara Gudberami, seconda eh, Sofia Gorgia. Testimoni al DRTL 1025, terza Federica Brignone. Ha fatto un errore proprio nelle, nelle battute iniziali eh, Federica Brignone. Quindi, insomma, anche qui sfuma la possibilità di, di prendersi il primo post e di recuperare qualche punto su Lara Gutberami che in questo momento anche in classifica generale è comunque un po' allunga. Giuro che è l'ultima e poi vi lascio <ride> Perché le, <ride> le
1: nostre erano insomma, tutte in sequenza esatto, mm-hmm. esatto, 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 okay. esatto,
18: esatto, sta scendendo Marta Bassino, lei eh, diciamo un po' più indietro in classifica generale ma è giovanissima e sta crescendo soprattutto negli ultimi, negli ultimi mesi 16 posto in classifica generale 317 punti però ecco, è una di quelle giovani su cui l'Italia, il team azzurri tifa e e punta molto. Allora intanto è partita bene perché è solo 0,01 centesimi di svantaggio su Lara che ehm, lo ripetiamo governa e eh, guida la classifica di questo super gigante di Coppa del Mondo femminile più 0,38 anzi 0,39 nel secondo settore vediamo se riesce a recuperare qualcosa nelle curve finali siamo ancora più o meno a metà però pare comunque sulla scia di Federica Brignone e Sofia Goggia che hanno più o meno fatto quasi lo stesso tempo con ricordiamo, Sofia Goggia leggermente in vantaggio rispetto a eh, Federica Brignone. Allora più 0,64 nel terzo settore continua a scendere adesso tutto a uovo perché arriva la parte veloce anche per Marta Bassino. Seguiamo allora le ultime curve, tempo di Lara Gutberami, lo ricordiamo: 1,20, 1,21,050. Attenzione, Marta Bassino si piazza al terzo posto, quindi rimane seconda Federica, eh, Sofia Goggia. Ma Federica Brignone cede il podio in questo momento alla sua connazionale Marta Bassino, che si posiziona al terzo posto. Quindi, allora, scusami, direi che Nicolò, risettiamo... facciamo un riepilogo: sì. la classifica. Facciamolo: eh, facciamo. Allora, eh, per quanto riguarda le nostre italiane, allora, prima sicuramente Lara Gudberami, che era la favorita e si è sì. ehm, confermata tale anche in questa gara. Eh, seconda ehm, Sofia Goggia, testimone al direttiva sì. 1025. Terza, Marta Bassino, quarta Federica Brignone. Questo okay. per adesso è il quadro.
0: Benissimo, grazie, grazie mille a Nicola Pompei. A ci voi. ha portato a cortina un pezzo al Super G di Coppa del Mondo. Torniamo eh, prima di eh, riprendere le telefonate da Massimo Caputi, tennis. Com'è la finale?
9: Allora, siamo nel secondo set, il primo l'ha vinto Medvedev 6-3, 2-1 Medvedev, eh, ora al servizio c'è Yannick Sinner, 0-15, un Sinner che ha sofferto per tenere il servizio come stavamo dicendo in precedenza e che deve comunque fare qualcosa di diverso perché Medvedev sta giocando molto bene e soprattutto è lui che comanda il gioco e invece noi siamo abituati o siamo stati abituati a vedere a Melbourne un altro eh, singer che era lui che comandava il gioco.
0: Domenica dei grande sport insomma l'avete sentito, tennis, sci e non solo c'è lì Fleximan eh, che è incavolato nero perché, me, perché <ride> non si continua. Parla...
1: perché eh, sì, non si parla sufficientemente di lui, poi abbiamo una bella carrellata di messaggi si premia
0: su... chi va più veloce. Eh,
1: qui sì, qui sì. No, dicevo carelata, ma la leggiamo dopo perché dobbiamo andare al telefono, di strumenti o ipotesi sì. di strumenti che vengono utilizzati per segare e buttare giù gli autovelo. Ci stiamo molto divertendo, continuate.
0: Carmelo, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Da dove Carmelo, da dove ci chiami? Eh, Paolo. Sì, prego.
19: Dice Milano. Eh, ma sono in diretta. sì, sì. sì. Eh, niente, io volevo semplicemente dire questo, non è che io approvo Fleximen, ma purtroppo si, si arriva a delle esasperazioni dove poi esplodono queste cose. Eh, io vi ho appena inviato anche sul, su, su WhatsApp una, uno scritto di tempo fa del, del, sul giornale di un'azienda di settala, la quale ha fatto causa proprio per questo motivo su un autovelox che era tarato. Superiore di velocità eh, che hanno ricevuto un sacco di, di multe e eh, diciamo che ha potuto fare degli accertamenti tecnici e tutto, essendo un'azienda, ed è stato dimostrato che questo autovelox era tarato più alto, perciò arrivava una valanga di multe. Chiaro, la città metropolitana, adesso dopo che il giudice ha dato ragione all'azienda, la città metropolitana eh, si riserva di fare di ricorso. Mm-hmm. E purtroppo di questi autoverox ce ne sono tanti con questo trucchetto perché è un trucchetto purtroppo a uno ci sono di mezzo anch'io, ma io sono un privato e non posso mettermi a fare accertamenti, e fare causa con una compagnia bella e effettivamente eh, qua ci sono delle strade lei dove, può, eh, lei, può
3: lei può fare non, lei può. Ma, eh, sì, qualsiasi, posso, qualsiasi privato qualsiasi cittadino può contestare la multa e chiedere al giudice di accertare il taraggio certo. se era stato fatto le, sì, da, ma, recente, eh, anche
1: con una eh, singola eh, multa, o serve una class action? No, anche una singola multa, eh,
19: ma dopo si fa comunque incontro in, in a, a, a dei costi oltre a delle burocrazie. L'ultima che mi tempi e
4: costi praticamente infiniti, e, quelle eh, cose che ti fanno esatto, dire. Forse è esatto, meglio
0: pagare. Esatto, esatto,
4: eh, grazie, eh, ma è proprio questo
19: il punto. Io ne ho, ne ho pagate due, eh, certo che il piede mio non stava controllato entro i 90. E mi arriva la multa, chiaramente rilevata a 97, e, e vai a pagare a 92 km orari. Quindi adesso l'unica mia soluzione è quella di passare davanti a quell'autovelox a 80 allora. Mm-hmm. Perché se passo a, a 89 o 90 a me la arriva la multa.
1: Ti becca comunque. E, non sono,
19: e non sono il solo. Ecco perché poi arriva Fleximen. Mm.
1: Perché poi
7: ci sono una serie di questi C'è. abusi.
0: Grazie.
3: Ciao. Prego. Sì, naturalmente, naturalmente bisogna, come cioè ce dire non lo sappiamo, non, non sono a bordo della macchina del signore perché non è che il tachimetro sia uno strumento scientifico eh, per cui potete tranquillamente capitare anche perché il tachimetro non segna la velocità in quel preciso istante vi sarà capitato anche a voi, certo. no? il togliere la, il piede dell'acceleratore sì, ci mette un eh, pochino eh, eh, quindi. Quindi, Ma è per che in ogni nelle caso, multe in c'è ogni 5 caso 5 invece, invece il, 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 il il, il, l'autovelox deve essere non solo tarato per legge, ma anche revisionato con del periodo Adesso non, 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 non mi ricordo tutti a memoria, ma insomma, che dire, se non è regolarmente tarato e revisionato la multa non è valida ma non è mica ma questa è mica una novità sai quante ce ne sono tendenti così
0: certo però lui dice per noi è, è complicato certo. dire no non era tarato era tarato perché non abbiamo c- gli eh, strumenti certo, vuoli, certamente non può portare il suo occhio sul certo, tachimetro certo. Ecco allora Antonio buongiorno benvenuto
16: grazie buongiorno.
0: buongiorno Antonio da dove ci chiami dove ti trovi
16: In provincia di Trindisi.
0: sì. Che dici?
16: Ma io, innanzitutto, ovviamente, i gesti estremi non vanno mai, mai, mai giustificati. Così come, ovviamente, i limiti di velocità sono una garanzia per tutti e la salute per tutti. Però, ecco, io sono intervenuto semplicemente per, diciamo così, in una sorta di adesione ideale con, con l'amico, credo, della provincia di Padova, semplicemente per fare queste considerazioni. In Italia abbiamo oh, mi pare, 11.000 uh, spazi per il territorio, 11.000 apparecchi rilevatori della velocità, sì, a dispetto di quello che avviene altrove in Europa dove sono 7.000, 4.000, quindi noi ne Siamo abbiamo Siamo il paese europeo
0: che ne ha di più.
1: I siti dell'UNESCO, è incredibile
16: ah, sì. oh, Questa prima. è la prima considerazione Dopodiché la seconda considerazione è Che la sistemazione di questi rilevatori Presuppone a monte una valutazione Se non ricordo male Da parte della prefettura Di competenza della sede stradale Interessata alla sistemazione Di questo apparecchio Che deve valutare uh, sicurezza Tutta una serie okay. di considerazioni E secondo te perché
1: questo... da noi ne piazzano di più?
16: E, e questo è il punto, allora ecco la domanda, è giusta, questa è la domanda, perché? Allora o le strade nostre sono tutte o molte pericolose per cui meritano questa, la, la, la sistemazione di questo rilevatore oppure qualche volta o un certo numero di volte maggiore di qualche volta questi, questi sistemi servono a fare altro rispetto a quella che è la finalità principale, cioè quella della tipicità. Sì,
3: però la sua tesi a fare, però, cassa, la sua te, a fare eh. cassa. La sua tesi, però, diciamo così, incontra un ostacolo. Per esempio, in Svizzera e la dico subito, guai, in Svizzera, gli autoverox sono meno numerosi. Ma non, è rarissimo che trovi qualcuno che va troppo forte. Perché? perché basta essere beccati una volta e ti passa la voglia di guidare uh, in Italia sono uh, molti di più gli autovelox perché c'è anche molto meno rispetto dei limiti e perché le multe per quanto siano fastidiosissime quando le ricevi in realtà sono più basse delle penalità che in altri posti si beccano cioè la severità nei confronti del uh, rispetto del codice della strada è molto più forte in, alt- in alcuni altri paesi tutti poi naturalmente ci sono, no, certo. e in alcuni altri paesi e questo fa sì che anche senza la presenza dell'autoverox e li provi con la stessa identica macchina lo stesso identico pilota a, appena attraversa la frontiera cambia, cambia atteggiamento cambia velocità, cambia modalità di guida che è cambiato? è cambiato che qui se mi trovano se mi beccano la pago troppo cara forse, que- forse anche questo va considerato cioè la spiegazione è che c'è sempre il potere cattivo e il cittadino vittima qualche volta diciamo, potrebbe essere sbagliato, anche perché il potere cattivo l'ha eletto il cittadino vittima. Antonio?
16: No, 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 io non sono entrato nel merito di questa, di questa considerazione. Io mi riferisco semplicemente a quelle che sono le regole, le norme a monte che presiedono, come devo dire, alla scelta della posizione dove installare questo strumento. Ora, la considerazione che facevi tu o faceva lei, come ritiene più opportuna, insomma, sicuramente diciamo, riguarda anche un atteggiamento o delle modalità comportamentali, eh, del, da, da, diciamo noi, degli automobilisti, certo. eh, nel rispetto sicuramente. Forse altrove c'è una tensione maggiore, va bene. Però io entravo semplicemente nel merito delle regole che presiedono questa installazione, che sono altra cosa rispetto al comportamento.
0: Sì, però tirando in ballo i numeri: eh, sì, numeri 11.130 eh, apparecchi autovelox in Italia contro i 7.000 in Gran Bretagna, 4.700 in Germania e in Francia, addirittura sono 3.700. Eh, 3.700 Ma
4: questo vale vale in considerazione del fatto che il nostro codice di procedura civile e penale ha un numero di leggi, di regolamenti, di, di via dicendo, che è di gran lunga superiore a quello di tanti altri paesi. E questo perché? Perché noi siamo abituati... Parliamo di, allora, prima uno diceva ah, pampana, quelli che pagano le tasse eh, non sono, che non le pagano, non sono eh, colpevoli soprattutto di, della destra, no? Perché no, prima eravamo berlusconiani, poi comunisti, poi adesso di destra, insomma, ognuno gli piace definirci in un certo modo. Resta il fatto che noi sappiamo benissimo che negli Stati Uniti d'America l'evasione delle tasse è particolarmente grave. Ma gravissima, ma oltre il gravissimo, no? La, la storia famosa. Certo.
3: Ma anche se ti fermano per strada, eh, ma anche eh, esatto. eh, che sono se hanno conseguenze diverse, magari hanno fatto una volta successiva. Perché abbiamo cioè, un numero di
4: avvocati sì. così alto, come diceva prima Davide, rispetto ad altri paesi? Anche perché abbiamo un numero di. Leggi mm-hmm. leggine superiore. Certo, e leggine superiori. E perché ce le abbiamo? Perché dobbiamo legiferare su tutto, perché siamo anche un popolo. È un esame di Allora, particolarmente. particolarmente 56,
0: Massimo Caputi, flash di 20 secondi, finale di tennis. Sì, no, le
9: cose non vanno molto bene. Siamo 4-1 per Medved nel secondo set. Al servizio c'è Sinner, ma è 0-15 perché c'è stato un errore da fondo campo da parte di Sinner che non riesce diciamo, a trovare la chiave giusta. Medved sta giocando decisamente meglio.
0: Gran finale, poi ci salutiamo. Signore e signori, tra
9: poco no
3: problem. Viva l'Italia!
1: Guarda che mattinata l'indignato speciale con tanto tantissimo sport in diretta lo sci, il tennis e poi insomma le nostre telefonate Millennium Meet perché si chiude l'indignato speciale 1972 Harold Melvin insieme ai The Blue Notes If You Don't Know Me By Now
8: All the things that we've been through, you should understand it, like I understand you. Now baby, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to upset a happy home. Only act like children. When we are your father, if you don't know, if you don't lie, you will never, never, never know. You'll never, never, never know me. If you don't know, if you don't lie, if you don't.
1: don't know me by now, il nostro millennium Hit, avevamo in sospeso un po' di risposte allora per eh, buttare giù gli autovelox, flessibili a batteria o elettrici o mototroncatrice. poi qualcuno segnala una smerigliatrice angolare a batteria meraviglioso.
0: E eh vabbè allora tra poco nel giornale orario tutte le ultime news, gli ultimi aggiornamenti sulla finale degli Australian Open di Melbourne partenza in salita per mm. Yannick Sinner ma vedremo naturalmente come andrà a finire poi c'è lo sci, faremo un recap di tutto quanto, grazie ad Davide Giacalone per la puntata di oggi ci sentiamo domani mattina a Rassegna Stampa
3: grazie a voi e a domani mattina grazie buona Andrea Pamparana
0: Buona domenica, alla prossima. Allora, grazie a Luigi Santarelli, Alessia Manzoni, vi ha coordinato al telefono allo 02 25 15, 15. Grazie Regia, Pio Ingegno, a Gigi Resta a Milano, a Endice Carelli a Roma, a Massimo Caputi che sì. ha seguito il tennis, a Niccolò Pompei che sì. ha seguito lo sci. questa puntata meravigliosa e ricchissima dell'Indignato Speciale. Grazie a Barbara Sala. E grazie al nostro
1: coordinatore Enrico Galletti. <ride> che
0: dici? Buona domenica a tutti, <ride> ultime news, Max Vigiani